0: Olá, e seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou Maria Luísa, e hoje com a presença das convidadas, Isadora Dantas.
1: Oi, eu sou a Isadora.
2: Helena Moura. Olá, eu me chamo Helena.
0: E Liza de Araújo.
3: Oi, meu nome é Laysa.
0: Aqui nós vamos discutir e analisar um pouco sobre a obra A Odisseia, mais especificamente os cantos de número 15 e 16, de Homero, poeta épico da Grécia antiga, que viveu por volta de 850 anos antes de Cristo, escritor da epopeia que retrata as aventuras do guerreiro Ulisses e suas realizações. Homero, escritor da Odisseia, e de Ilíada, famosas epopeias, nasceu em algum lugar da Jônia, antigo distrito grego da costa ocidental da Anatólia, que hoje constitui a parte asiática da Turquia. Entre muitas lendas e a escassa confiabilidade dos dados biográficos sobre Homero, fizeram com que muitos estudiosos questionassem até mesmo a sua existência, isso porque hoje ainda não foi encontrada nenhuma prova concreta de que ele realmente teria existido. Dados exatos sobre quem era Homero, onde vivia, em que data compôs os dois poemas, são questões em aberto. Talvez tenham sido dois autores e as obras até podem não ter sido compostas na Grécia. A vida dele de fato é um grande mistério na Grécia Antiga até hoje, para os pesquisadores do assunto. Agora, focando um pouco mais na história dos cantos número 15 e 16, Atena vai ao encontro de Telêmaco para te dizer que voltasse para casa, pois o reino e Penélope, sua mãe, precisavam dele, mas não lhe falou que seu pai havia voltado deu-lhe outro caminho para que não passasse pela ilha de Samos, onde os pretendentes de Penélope estavam escondidos e queriam o matar. Atena falou também a Telêmaco que quando chegasse a Ítaca, deveria procurar por Eumeu, o guardador de porcos. Telêmaco, então, seguindo as ordens de Atena, pegou um carro puxado a cavalos com o rei e a rainha de Esparta, no meio do caminho, o rei de Esparta percebeu uma águia voando no céu, carregando um ganso doméstico, que era um bom presságio para os gregos naquela época. O rei então preveu que Ulisses, pai de Telêmaco, retornaria e se livraria daqueles que importunavam sua família, isso se já não estivesse lá. Telêmaco foi então de barco com Teoclimino, um fugitivo que o havia pedido a abrigo. Em Ítaca já estava Ulisses, disfarçado de mendigo, conversando com o guardador de porcos. Telêmaco chegou então na manhã seguinte a uma praia deserta, e assim como Atena havia ordenado, foi de encontro ao guardador de porcos. Telêmaco, ao entrar na Choupana, não reconheceu o pai, e perguntou a meu quem era aquele mendigo. Os três logo começaram a conversar, e o assunto eram os pretendentes desrespeitosos de Penélope, que pretendiam se casar com ela e tomar todas as riquezas do reino. Telêmaco então pediu ao porqueiro que avisasse ao avô e à mãe que havia chegado, mas que mantivessem em segredo, pois os pretendentes de Penélope ainda queriam o matar. Atena chegou então à cabana e fez um sinal para que Ulisses a encontrasse na parte de fora. Falou então a ele que já era hora de revelar sua real identidade. E com sua varinha de ouro, o trouxe de volta para a sua verdadeira forma. Ao ver Ulisses retornar, Telemaco pensou que fosse um deus, mas ele logo explicou que era seu pai. Os dois se abraçaram e choraram. E Ulisses explicou que estava ali de volta para ajudar o filho a retomar seu reino daqueles pretendentes. Telemaco perguntou ao pai como havia chegado, e ele explicou que Atena o havia trazido para traçar um plano de combate aos pretendentes. Telemaco então falou que eram muitos, mais de 120 no total, e que precisariam de reforços. Ulisses perguntou se a ajuda dos deuses, Atena e Zeus não seria suficiente e disse que estariam em seu lado, e ajudariam a combater. Ulisses, traçando então o plano, disse a Telemaco que no dia seguinte se misturasse entre os pretendentes, e que iria no outro dia de volta na forma de mendigo à praça, e distrairia todos aqueles pretendentes para que Telemaco pudesse pegar armas e esconder para eles, e ninguém poderia saber que estava de volta. Penélope soube então da volta do filho e reclamou ao pretendente presente em sua casa, que mesmo com todos os esforços, ainda assim, queria matar seu filho. O pretendente negou, mas mesmo assim Penélope sabia que era mentira. Agora que já sabemos um pouco mais sobre a história presente nos cantos 15 e 16, passaremos para algumas análises especiais das nossas convidadas.
2: Oi, eu me chamo Helena e hoje eu vou falar um pouco sobre os temas do canto 15 e do canto 16. É, eu vou falar da influência desses temas na cultura da Grécia Antiga e no século 21. O que é que eles são, por que, é que eles são relevantes para a nossa época ainda, mesmo, sendo, mesmo tendo sido escritos há muitos anos por Romero, né? Vamos começar. O primeiro tema é o, do, é o tema do canto 15 que é a possibilidade da volta de Ulisses. Bom, como já se é, é do conhecimento de todos, Ulisses saiu na, da sua terra natal, que é Ítaca, quando Telêmaco ainda era um bebê. Ele embarcou na sua jornada perigosa, através de mares e guerras, etc. A influência destes temas para os gregos da época é que na Odisseia, Ulisses foi para a Guerra de Troia e demorou 10 anos para retornar deixando sua família sem respostas. O mesmo acontece na sociedade antiga. Como na, época, como na época a circulação de informações não era tão rápida, ou seja, não tinha o um WhatsApp que você mandava uma mensagem para essa pessoa e a informação que você queria chegava em menos de um segundo. Bom, na época não era dessa forma. Famílias e amigos passavam anos esperando respostas de seus entes queridos. Assim como Penélope e Telemaco, Passaram anos esperando respostas do, do seu marido e do seu filho, no caso Penélope, do marido e do do seu pai, né? Bom, é, esses entes queridos, muitas vezes, eles iam para a guerra e não retornavam ou demoravam muito tempo para retornar, então a família ficava, durante todo esse tempo, aflita, esperando que é, alguma notícia chegasse ou, enfim, eles tivessem... É, alguma noção do paradeiro de seu amado, seu pai, filho, etc. Bom, um exemplo é a Guerra do Peloponeso, que culminou na vitória de Esparta sobre Atena. Foi uma guerra na Grécia Antiga, né? entre essas duas cidades que são citadas na Odisseia por Homero. Agora eu vou falar um pouco sobre a influência desse tema para o século XXI. No século XXI nós podemos, nós podemos inferir que assim como Ulisses deixou sua mulher, no caso Penélope, sozinha com o bebê e foi embora. É claro que naquela época ele não tinha muita escolha, ele precisava lutar na guerra. É, o exército queria que... o exército não, mas o, o seu, o seu, a sua pátria precisava que ele fosse, né? então ele não, não pôde muito escolher, mas hoje em dia a situação é um pouco diferente. Existem vários pais que eles se negam a assumir a paternidade, né? Eles têm um filho e aí eles falam que não querem ser pais e que a culpa é da mulher que teve o um filho e eles simplesmente vão embora, abandonam aquela família, né? E aí a mãe, ela fica sozinha, mãe solteira com o filho criando ele numa sociedade que... é hoje em dia não, não aceita é, muito bem mães solteiras, é claro que é uma sociedade que já evoluiu muito em relação à da Grécia Antiga, com certeza em relação a essa aceitação das mulheres nos espaços, mas ainda assim que é, não é algo muito bem visto pela sociedade. Além do mais que a dificuldade de criar um filho sozinha enquanto, enquanto uma mulher é, que não tem tantas condições financeiras, se torna bastante complicada, sem uma ajuda, um amparo, outra pessoa que possa substituir, é, cuidar da criança enquanto ela trabalha ou vice-versa. Bom, então é, esses pais eles deixam a, a sua mulher, né, a mãe do seu filho, na esperança de que ele vai voltar um dia. Inclusive, o filho, às vezes, quando cresce, ele fica esperando que um talvez um dia tenha essa notícia do pai é, saiba quem, quem é o seu pai, enfim. É isso. Agora eu faço para o segundo tema escolhido, que é o tema do canto 16, os pretendentes de Penélope eles eram bastante insistentes para dizer o um mínimo, né? Eles passaram muito tempo morando na casa de Penélope consumindo as riquezas que Ulisses acumulou durante anos. Enquanto Penélope se mostrava muito desinteressada, ela conversava com eles e falava que realmente não queria nada com nenhum daqueles, porque ela amava seu marido e esperava o retorno dele, é claro. E, além do mais eles se mostravam, inclusive, perigosos para a integridade física de seu filho, do Telemaco. Né? Tanto que, quando ele volta para Ítaca, ele retorna numa praia mais escondida é, para que ninguém veja ele, não circula essa notícia para que os pretendentes de sua mãe não, não venham atrás dele para matá-lo. Bom, agora vamos falar sobre a importância desse tema para a Grécia Antiga. Como a estava falando no, no, no antigo tema do, do século do, do canto 15, é, as mulheres antigamente elas não eram, não eram muito respeitadas. É tanto que elas eram vistas como posses de seus maridos. E, e elas não tinham direito à escolha. Muitas vezes eram os pais delas que escolhiam com quem elas iam se casar e ter aquele relacionamento que é para o resto da vida, né? um casamento antigamente, não, não tinha essa questão do divórcio Então, a situação ela, ela mudava somente quando o homem intervia, assim como que todo mundo esperava que Ulisses retornasse para intervir naquela situação, porque Penélope, de fato, não tinha direito à escolha, ela não tinha direito a falar que não queria, ela realmente falava que não queria, mas essa escolha dela não era respeitada, tanto que eles passaram... Um, um, muito tempo em sua casa, 120 pretendentes em sua casa. Bom, agora vamos falar sobre a importância desse tema para o século XXI, que é o, o onde estamos agora, né, atualmente. Bom, é, o tema também tem sua relevância, é claro. Podemos mencionar os vários casos de violência contra a mulher. Muitos se manifestaram quando essa mulher se negou a ter um relacionamento com um homem ou apenas beijar, enfim, namorar. É, tanto na sociedade antiga como na atual, mesmo que agora nós estejamos em desenvolvimento, né, a opinião da mulher ela não é respeitada. Quando ela diz um não, ela não é levada em consideração muitas vezes. O homem sempre acha que ele pode controlar e é ele quem decide. Assim como os pretendentes de Penélope a privavam desse direito de escolha. Muitos homens privam é, suas, é, privam as mulheres do direito de escolha quando se tornam agressivos e etc. É, privando elas do direito de escolher com quem irão se relacionar.
3: Olá, me chamo Liza e sou uma das participantes desse podcast. E agora eu vou falar um pouco dos personagens que se destacaram na leitura, de acordo com a interpretação do texto dos participantes desse podcast, que leram e deram seu parecer sobre os personagens em conjunto. Os personagens escolhidos para serem comentados são Telemaco, Ulisses e Atena que na concepção das pessoas participantes do grupo se destacaram e são importantes para a história para o nosso canto, né? Eu vou começar falando de Telêmaco, que foi citado várias vezes durante a leitura como alguém prudente. Sempre que ele respondia algo, era escrito respondeu o prudente Telêmaco. Suas vestes, não sei se foram citadas nos outros cantos, mas no nosso canto foi dito que ele usava sandálias de ouro. Sendo filho de Penélope, né, rainha, não podia se esperar menos. Ele parecia ser alguém educado e gentil e obediente, e com seus princípios. Em seguida. Falando sobre Ulisses agora. Ulisses. É um dos mais ardilosos guerreiros. Ele. Teve que se ausentar. Quando o telêmaco era pequeno. Se ausentar da, da vida do filho. E da sua esposa Penélope. Por. Motivos de guerra. E após isso, ele retorna disfarçado de mendigo. Conta, né? Que ele estava disfarçado de mendigo. E ele parece ser alguém muito centrado. Ele parece ser uma pessoa muito forte. Que sentia muita saudade do filho, porque no texto fala que ele abraça o filho e beija o filho contando... Que é ele, logo após Atena aparecer e transformado para o seu verdadeiro eu. Porque ele estava disfarçado. E quando ele é transformado, o texto fala que ele se torna um moço bonito. Ou seja, fisicamente, ele é uma pessoa bonita, né? Tanto que fala que Telemaco se assustou, achava que era outra pessoa. Ele era inteligente e calculista. Tinha as falas de um rei e os planos de um criminoso para conseguir o que queria. Porque normalmente pessoas que lutam em guerra são bem articuladas para ter sucesso, né? Por último, sobre Atena. Atena era uma deusa deusa da civilização, da sabedoria, da estratégia, da justiça. Ela era forte, ela sabia se impor, ela tinha poder na sua fala. Ao ler o texto, a gente percebe que ela é bem rígida com os planos dela e tudo que ela arquiteta, tanto que ela dá ordens a Ulisses e ele atende assim prudentemente. Sem questionar, porque ela tem tudo muito bem arquitetado na cabeça e como as coisas vão funcionar e o tempo de cada coisa acontecer de acordo com o plano.
1: E eu vou falar sobre a mitologia grega e os temas inferidos no texto. Como tema inferido no capítulo 15, temos os pretendentes de Penélope e no capítulo 16 temos a transformação de Ulisses. Já quando se trata dos mitos, o primeiro mito a se observar ainda no capítulo 15 é quando Telemaco, acompanhado do rei e da rainha de Esparta, estão a caminho de praga em uma carruagem e eles observam uma águia carregando um ganso doméstico branco. Essa águia baixou o voo, passou muito perto deles e depois subiu. Isso seria um sinal de muito bom presságio para os gregos. A águia em si já carrega significado na mitologia grega, pois Zeus, deus de todos os deuses, tinha uma águia de estimação. Ele representa o próprio deus de Trovão. A transformação de Ulisses, que observamos no capítulo 16, ocorre quando Atenas Atena surge. Ela chama Ulisses e toca-o com sua varinha. Transformando-o de Mendio para jovem novamente. Ulisses ficou tão bonito que Telemaco assustou, e pensou que ele era um deus. Atena, que transformou Ulisses, era a deusa da sabedoria, das artes e da guerra na mitologia grega. Ela era representada como uma jovem guerreira e protetora, que prezava pela justiça entre as pessoas e entre a polis. Representa a imortalidade e sabedoria principalmente. Zeus, o deus de todos os deuses, exercia papel de autoridade sobre todos os deuses do Olimpo. Zeus, conhecido como deus de Trovão, era filho de Cronos e recebeu seus poderes como um presente quando libertou os irmãos de seu pai, seus tios, após derrotar Cronos, que havia prendido eles. E em relação à opinião do grupo sobre os personagens foi ressaltado o fato de que os personagens são muito importantes para a trajetória da história. E marcantes, porque cada um tem sua personalidade e função dentro do, do texto. Cada um, de sua forma, contribuindo para o desenvolvimento da trajetória de Ulisses e com características peculiares.
0: E esse foi o nosso podcast sobre os cantos número 15 e 16 da Odisseia. Eu agradeço pela atenção de vocês e espero que todos tenham aproveitado o nosso tempo. Muitíssimo obrigada!